0: Hello there and welcome to the podcast Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje falaremos sobre therapy. Não sei se você já fez terapia antes na sua vida, se pretende fazer, se acredita que é coisa de maluco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no episódio de hoje. Espero que você possa aprender bastante inglês, que você aprenda de forma natural a se expressar, tem bastante... É, frase legal que você vai poder usar a partir desse episódio, uh, muito vocabulário, principalmente pronúncia, para você trabalhar a sua fala e assim falar inglês mais naturalmente. A propósito, eu gostaria de convidar você, caso você ainda não tenha recebido o meu convite, sinta-se convidado e convidada de agora em diante. Nós estamos prestes a começar a nossa imersão em inglês fluente wave e eu gostaria de chamar você para estar conosco. Durante duas semanas inteiras, eu me torno seu professor particular gratuitamente, lhe entrego os três pilares da metodologia Wave, que são os, os três pilares base, algo que você vai utilizar para o resto da sua vida. É, lhe entrego ferramentas específicas para você utilizar o seu cérebro a seu favor e assim é, aprimorar no seu aprendizado linguístico, mas não somente isso você aprende, por exemplo, a como criar as suas próprias frases em inglês e a nunca mais esquecê-las dentro da imersão, e tudo isso, como eu disse, é de graça. Você tem o um ambiente para prática, você tem aulas ao vivo, você tem podcasts, videocasts, textos, áudios específicos com dicas exclusivas, enfim, uma série, uma gama enorme de conteúdo específico, com um objetivo muito claro, muito bem definido, que é levar você até a sua fluência. O passo a passo, o mapa da fluência está dentro da imersão em Inglês Fluente Wave. Se você quiser participar conosco, é grátis e acontece em grupos no WhatsApp única e exclusivamente. Se quiser participar, acesse o site waveidiomas.com. Eu vou deixar aqui na descrição deste episódio, tá? Wave, W-A-V-E, idiomas... Ponto com. É simples assim, lá vai ter um formulário, você preenche o formulário, coloca o seu nome, melhor e-mail e número de WhatsApp com DDD, e aguarde que eu mesmo, Marcelo Dutra, vou entrar em contato com você e vou inserir você em um dos grupos da imersão, e assim você poderá aproveitar todo o conteúdo que lá é entregue. Show? Vamos para cima? Se você não sabe, eu trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico. E dentro... Da, da imersão, você percebe isso com muita clareza, né? mas depois para aquelas pessoas que se tornam alunos Wave, os mesmos aprendem por exemplo, controle de ansiedade planejamento estratégico, visão de futuro autoconhecimento é, e tudo isso dentro de uma aula de inglês, É bem interessante né? porque tudo isso impacta diretamente no seu aprendizado linguístico, se você não sabe a controlar ou melhor dizendo a equilibrar a sua ansiedade, você muitas vezes pode, pode estar trabalhando ou deixando com que essa ansiedade atrapalhe você no seu aprendizado linguístico. Então é muito importante saber dosar isso. Ansiedade de tudo não é ruim, que fique claro, nós nascemos com ela e precisamos dela para vivermos, mas a ansiedade em excesso, como quase tudo na vida, né? o de mais e o de menos é o problema, o, o objetivo deve ser o equilíbrio. Então, a ansiedade em excesso pode e vem atrapalhando muita gente na conquista da fluência, viu? Espero poder lhe ajudar aí, não somente dentro da imersão, mas quem sabe posteriormente dentro do curso. Para aquelas pessoas que não sabem, a imersão ela é preparatória para o curso, portanto obrigatória para todos os alunos inscritos. Eu não abro a imersão para matricular alunos, eu abro a imersão para treinar os alunos já matriculados no curso, para que os mesmos possam é, tirar o máximo de proveito do curso. O nosso curso garante a sua fluência em até seis meses, não é aquela matrícula da esperança, como você geralmente vê por aí, né? Você não se matricula na WAVE, na esperança de quem sabe um dia falar inglês fluente, não, muito pelo contrário. Você se matricula na Wave com a certeza plena e garantia em contrato com valor legal de que seguindo o nosso cronograma você falará inglês fluente e mais no período de até seis meses. Eu sei que isso pode parecer mágica para você, mas acredite, não é mágica. Eu não tiro isso da cartola do mágico. Tudo que nós fazemos dentro da Wave tem embasamento científico e eu mostro e provo. E eu venho fazendo isso há mais de 24 anos, não estou aqui de brincadeira, né? E uma empresa não fica tanto tempo no mercado por estar enganando as pessoas, muito pelo contrário. Se hoje nós é, temos tantos alunos, estamos presentes em todos os continentes do mundo, e em 22 dos 26 estados brasileiros, seja através das nossas franquias, das escolas físicas ou através do nosso curso online, é porque nós somos uma empresa idônea, a Wave, Mensão Linguística, ela entrega aquilo que ela garante para você. Né? Nós, na Wavenção Linguística, não medimos esforços. Mas isso é apenas para aquelas pessoas que realmente desejam, para além do mero querer. <risos> Por quê? Porque não é mágica. Você continua precisando fazer a sua parte. Aqui dentro dos nossos podcasts, você tem a oportunidade, inclusive, de praticar aquilo que eu ensino. Por quê? Porque para aprender, você tem que praticar. Ou seja, não adianta você ouvir aqui o nosso podcast e ficar por isso mesmo. É importante que você caminhe junto. Né? Então, tem que ter essa, essa... Nós precisamos caminhar de mãos dadas. Você precisa fazer a sua parte. Não é mágica. Por mais ciência que seja, a nossa metodologia continua não sendo mágica. Você tem que fazer a sua parte para que isso aconteça de fato. Como você já sabe, caso você seja sido aqui nos nossos podcasts, todas as vezes que eu trago um diálogo, eu trago esse diálogo com e, e dou a oportunidade para você, aí do outro lado, praticar a sua fala. Hoje não será diferente, você terá um diálogo, novamente uma conversa entre duas pessoas, é, com o tema terapia, therapy em inglês, e terá a oportunidade de praticar a sua fala. Caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, não se preocupe, eu vou explicar a frase para você, você terá a oportunidade de entender essa frase, não receber a tradução da mesma, porque quem traduz uh, as coisas acaba atrapalhando a sua própria fluência, nós não podemos pegar aqui palavra por palavra e ficarmos tentando entender cada uma dessas palavras isoladamente, porque... Palavra solta não forma frase sozinha, é ou não é? Se fosse tão fácil assim, bastaria decorar o dicionário, né? Eu sei que tem muitos professores que dizem isso. Decore, sei lá, 7 mil palavras e você falará inglês fluente. Eu não sei de onde surgiu essa teoria, mas eu não vejo até o dia de hoje, 24 anos lecionando o idioma, Pessoas que foram capazes de, na prática, resolverem as suas questões com fluência apenas decorando o vocabulário. É importante que você aprenda a palavra, sim, mas tenha é, a certeza de que saber formular as suas próprias frases é igualmente crucial. Por isso eu digo, participe da imersão e aprenda isso, né? e, inclusive gratuitamente. Tá? E eu, Após a explicação dessa frase, você tem essa oportunidade de praticar a sua fala eu vou lhe dar essa chance. E falando, praticando, essa é a segunda forma mais assertiva de retenção de conteúdo. Porque entender inglês é fácil, sabe? Não, eu posso ficar, sei lá, você entra numa sala de aula e fica ali recebendo conteúdo durante cinco horas, você vai entender tudo perfeitamente. É, dependendo do professor, a aula pode ser muito dinâmica, muito divertida e tal. Mas reter o conhecimento para depois aplicá-lo na vida real é o que realmente transforma a vida das pessoas. E se você não é capaz de reter esse conhecimento, de nada serve a teoria. Por isso eu, eu, eu costumo dizer que a teoria sem prática não serve para muita coisa. Nós precisamos dela porque você tem que ter esse, esse ensinamento, mas ao mesmo tempo você precisa da prática para que haja retenção desse desse ensinamento, ou seja, para que haja aprendizado, aprendizado. Então, a primeira forma de promover esse aprendizado, a forma mais, mais forte, digamos assim, é, mais eficaz, seria através do ensino. E enquanto você não é capaz de ensinar, a segunda forma mais eficaz é através da prática, vamos utilizá-la a nosso favor. Show de bola? Então, dito isso, nós temos duas pessoas conversando, sendo que um é o terapeuta ou psicólogo ou psicóloga, conforme você queira, e a outra pessoa é a, o, o paciente ou cliente, vai depender muito da, da vertente, né, da, da psicologia, tá? É, então, a primeira pessoa falando no nosso diálogo é o paciente, e aí essa pessoa diz assim: "I don't know what's wrong, doc". Quando ele diz isso Existem alguns pontos importantes aqui. Primeiro, vamos começar com I don't know. Uma, 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 não é uma, bem uma expressão, são três palavras distintas, muito utilizadas juntas. Quando você quer dizer que você não sabe de alguma coisa, você diz I don't know. Ok? E aí a forma certinha, bonitinha, seria I don't know. <risos> Porém ninguém fala assim, tá? E nós, nós estamos aqui num podcast chamado Fala Inglês Naturalmente. Então, aprenda a forma natural de falarmos isso. Você pega o D e transforma em R e engole o T. Iron. Iron. Ok? E depois, pega a palavra no, onde o K é mudo. Nós não pronunciamos o K. E, e as letras em inglês, quando elas são mudas, elas de fato são mudas. Elas não são pronunciadas. Então, nós dizemos I don't know. I don't know. Ok? Pegou? I don't know. Tá? Numa em, em segunda parte da frase, nós temos what's wrong. E, e aí, o que essa, essa pessoa está dizendo é que essa pessoa aqui, esse paciente, não sabe o que tem de errado com ela. Tá? Não tenho, Pô, está acontecendo alguma coisa, eu sei que, que não está certo, né? mas é, eu não sei o que está errado. E eu não sei se você já viveu uma situação como essa, ou se ainda vive uma situação como essa, é muito comum para nós, seres humanos, percebermos, muitas vezes, baseado em resultado, que as coisas não estão bem. Mas, é, muitas vezes, sem o auxílio, sem é, o guia, né, sem o, o terapeuta, no caso aqui, falando da psicologia, é difícil de perceber o que é que está errado. Uma vez que nós descobrimos o que é que está errado, e a gente aprende ferramenta o suficiente para poder vencer isso, resolver isso, a gente evolui. Mas até chegarmos nesse o que é que está errado, <risos> demanda um certo tempo, né? Porque a gente precisa de uma autoanálise. E esse processo de autoconhecimento não é tão simples como a gente geralmente vê aí na internet. Então, quando a pessoa diz, I don't know what's wrong, e, e é uma frase bacana porque... Você pode, inclusive, utilizar essa frase no trabalho, por exemplo. Né? Tem algum problema lá, seja ele qual foi e você diz. Tem um problema, você não sabe qual é o problema. Você está conversando com uma pessoa e você diz, I don't know what's wrong. Né? Não sei o que está de errado. Eu sei que está errado, mas não sei o que é. <risos> I don't know what's wrong. É, no finalzinho dessa frase, nós temos a, a palavra dark. E, e, e essa palavra, dark, ela é, é, é uma abreviação de doctor, ok? Aqui no Brasil é muito comum, né? às vezes as pessoas me chamam assim de doutor, né? mas doutor, lembre-se, é a pessoa que tem doutorado, tá? Não é, por exemplo, o médico não é doutor, o médico é médico, a não ser que esse médico tenha doutorado, ele é um doutor. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, mas comumente as pessoas usam a palavra doctor. Só que ao invés de falarmos doctor, informalmente, você escuta doc, ok? Então na frase ficaria assim, I don't know what's wrong, doc, viu? E repare como existe uma entonação, uma subida, uma descida, ó. I don't know what's wrong, subi, viu? E agora eu desço, doc, viu? Então essa subida, essa descida, essa entonação, esse ritmo é o que realmente importa nesse momento e não cada uma das palavras isoladamente. Uma vez que você já entendeu a frase, já sabe o que ela significa, você pode agora praticá-la, você pode falá-la, para internalizar o conhecimento
1: de fato. Vamos tentar? Vamos lá? I don't know what's wrong, Doc. I don't know what's wrong, Doc. I don't know what's wrong, Doc. Very nice. É assim mesmo.
0: Às vezes a frase, por ser um, uma frase um pouco mais longa, pode ser um pouco mais complexa, ela pode demandar um pouco mais de treino. Mas lembre-se, se você souber como fazer, se você tiver a prática e tiver o guia, você realiza. Por quê? Porque... Você aprende o como, não é mero querer. né? Eu sei que o senso comum diz que a gente não faz porque a gente não quer, mas isso é uma crueldade com o ser humano, para e pense. Quem é que não quer uma conta bancária gorda no final do mês? Todos queremos. <risos> Saber como fazer já é um outro processo, não é? é uma vez que você aprende esse como, tem que praticar. Praticou, você vai conseguir internalizar isso, mas às vezes você pode cometer erros. Nesse processo de aprendizado, cometer erros faz parte deste processo. Então, não se sinta mal em cometer erros, porque nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos, e nós aprendemos muito quando nós cometemos erros. E o professor, né, ele é esse guia, ele é esse orientador, porque não é errando que se aprende, mas é errando e sendo corrigido que se aprende. E às vezes na terapia acontece a mesma coisa, é o mesmo processo. Você recebe o como... Você aplica o como e depois, neste, nessa aplicação, podem acontecer coisas e aí o terapeuta está ali para dar esse suporte para você. Né? E aí você evolui. É, não faça como eu. <risos> Olha só, eu estou dizendo, é, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. né? <risos> Mas, na verdade, eu já mudei, viu? É, no passado, eu dizia que psicologia, terapia, essas coisas eram coisas de louco. né Até que eu fui obrigado a cair numa sessão né, psicológica, psicoterapêutica, e resolvi o meu problema. E a partir daí eu entendi que não era coisa de doido, muito pelo contrário. <risos> era coisa de, de gente que precisava resolver problemas. E quem é que não tem problema nessa vida? E eu entendi assim, poxa, se essa pessoa foi capaz de me ajudar dessa forma, com o conhecimento que ele tem, quem sabe eu também não possa aprender esse conhecimento para ajudar outros indivíduos, não é? E assim eu fui fazer psicologia, por isso que eu caí na psicologia. É mas foi devido a um problema meu e um preconceito extremamente grande na época. Então não, não, não tem essa visão de que o terapeuta é, é coisa para maluco. Não, muito pelo contrário, tá? Todos nós temos problemas e a gente precisa resolver problemas. A diferença de, de uma pessoa que não faz terapia para quem faz terapia, é que essa pessoa que faz terapia costuma chegar nos, nas resoluções dos seus problemas mais rápido. Por quê? Ela aprende o como ela pratica e ela tem o guia. É a mesma coisa quando você quer falar inglês fluente. É, se você sabe o como fazer, se você pratica o como que você é, aprendeu, e se você tem o guia, o professor, para poder fazer as correções e lhe dar o auxílio, certamente você vai evoluir muito mais rapidamente. Óbvio que tudo começa lá no primeiro ponto, né, que é saber como fazer. E muitas vezes as pessoas não sabem como fazer. Elas acham que vão aprender inglês através da gramática, por exemplo. Né? não vai, ou acha que vai aprender a entender alguém falando assistindo filme com legenda não vai, por quê? Porque você está treinando a sua leitura quando você está assistindo filme com legenda, se você quer treinar a sua compreensão auditiva tem que treinar a sua compreensão auditiva, portanto não pode ter escrita, tem que ser apenas audível percebe? E nesse sentido podcasts se encaixam perfeitamente, né? você está no lugar certo para isso, né? de fato o podcast ajuda muito, porque você apenas o escuta. E ainda tem aqui no nosso podcast a oportunidade de fala. Quando ele diz, I don't know what's wrong, Doc, o, o terapeuta ele pergunta como ele está se sentindo. Para ter uma noção, né? já que você não sabe o que é que está errado, então deixe me perguntar para você, como é que você está se sentindo? E essa frase em inglês a gente usa, how are you feeling? How are you feeling? Ok? Para eu saber como você está se sentindo. Quer saber como alguém está se sentindo? Você pergunta isso para a pessoa. How are you feeling? Ok? Essa é a frase. Vamos
1: repeti-la? How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? O sentimento dessa pessoa aqui é de
0: frustração. E aí, para esse caso, ela diz frustrated. E quer dizer isso, ela se sente frustrada. tá é, E aí, eu não sei se é o seu caso, volto a dizer, não sei se é o seu caso. Se você se sente frustrado, por qualquer motivo que seja. Mas fique tranquilo, fique tranquila, calma, que o, o segredo está em saber como fazer. Aplicar o conhecimento que recebe e ter o guia, né? Então, se você tem esses três passos, você resolve, tá? Para tudo tem um jeito, não é? A situação que você está vivendo hoje não é definitiva na sua vida, entenda isso. Como diz o filósofo Rei tudo passa. Tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, eles passam, tá? Não se sinta frustrado, fique tranquilo, fique tranquila, calma, e tem jeito. <risos> Mas, a título de prática, vamos à pronúncia. Frustrated.
1: Frustrated. Frustrated. Reparou como que, é, no finalzinho, nós temos a pronúncia red. red
0: frustrated. Viu? É, no inglês americano e canadense, muito comumente esses T's eles são transformados em R, né? T's e D's. Então, ao invés de dizermos frustrated, a gente diz frustrated. Mas se formos para a Inglaterra, para a Austrália, para a Irlanda, muito possivelmente você vai escutar frustrated. Ok? Pergunta do terapeuta: why is that? Você está se sentindo frustrado? Tá, mas por que você está se sentindo frustrado? O, o, o objetivo do terapeuta é colher as informações. E para colher as informações, é importante que o terapeuta faça as perguntas certas. <risos> né? A gente, através de um método socrático, fazendo as perguntas certas, a gente colhe as informações e fica muito mais fácil do próprio paciente identificar o que está acontecendo. Como é o caso aqui, o paciente não sabe o que está acontecendo, não sabe o que, há, o que está de errado, né? sabe apenas que tem alguma coisa errada, devido ao sentimento, mas é o máximo que ele consegue identificar nesse momento. Então a pergunta, why is that? é uma pergunta para saber por que você está frustrado. Quando você estiver vivendo uma situação em que você precise perguntar para alguém por que isso, você pode usar a pergunta,
1: why is that? Why is that? Vamos à pronúncia? Why is that? Why is that? Why is that? Muito bom. Very good. Very good. Let's continue. E aí
0: vem a, a próxima frase. Because I never finish what I start. Opa, aqui a gente está entrando um pouquinho mais adentro do problema. A frase diz que essa pessoa, esse paciente, ele nunca conclui aquilo que ele começa. Será que essa é um, uma dificuldade sua? Um problema que hoje você considera um problema na sua vida? Nunca concluir aquilo que você inicia? É bem possível que se você se sente dessa forma, né, que você esteja de fato frustrado igualmente, como é o caso aqui do nosso paciente. Né? Nunca conclui aquilo que começa. E inicia, para, inicia, para. Às vezes inicia três, quatro vezes. Por quê? Porque entendeu a necessidade, entendeu que sem isso não consegue é, dar sequência, que precisa disso para evoluir na vida, mas não consegue é, prosseguir no caminho. É, por mais que já tenha começado e recomeçado, isso é uma, uma uma verdade na vida de muitas pessoas, por exemplo, em relação ao inglês, mas saiba que existe sim um jeito né? existe uma forma e essa forma ela passa primeiramente pelo, pelo objetivo sabe Se você não sabe por que você está fazendo alguma coisa, dificilmente você terá a energia necessária para fazer o que precisa ser feito nos dias em que você não estiver afim de fazer o que precisa ser feito. <risos> Porque, no final das contas, não é mágica nessa vida. né Tudo que a gente deseja alcançar precisa de esforço, precisa de dedicação, precisa de persistência, precisa de, às vezes, é de uma resiliência, inclusive, para vencer os obstáculos que nos são apresentados e continuar no caminho. E tudo isso é comportamento, e nada disso é inato. Nós não, sabemos, nós não nascemos com esses comportamentos, nós os aprendemos ao longo da nossa vivência. E isso é bacana e deveria, pelo menos, te trazer um conforto maior, porque se por acaso você não tem esse tipo de comportamento gerado na sua vida, Fique tranquilo, fique tranquila. Tudo é uma questão de aprendizado. Sabendo como fazer, aplicando aquilo que você aprendeu. E, tendo guia, você chega lá. tá? Não, não se considera uma pessoa resiliente, vai aprender a ser resiliente. Você vai conseguir. Não se considera uma pessoa é, a, com uma boa gestão de tempo, por exemplo, vai aprender sobre gestão de tempo. Tudo isso é comportamento, e você pode adquirir o comportamento. Se você hoje tem um comportamento que não é favorável a você, não se preocupe. Você pode trocar de comportamento. <risos> tá? Isso é super possível na vida do ser humano. Por quê? Porque nós temos uma habilidade incrível dentro de nós. Algo que nos foi imputado por Deus, colocado no nosso cérebro que é essa capacidade de alteração de vida. A gente pode mudar. <risos> Nós não nascemos assim, morreremos assim. A gente geralmente nasce folha em branco. Nós não somos nada, né? ou coisa alguma. É, e a gente vai recebendo informações ao longo da nossa história que vai nos essas informações vão nos moldando, vão nos fazendo agir ou reagir dessa ou daquela maneira, e é isso que é, nos torna as pessoas nas quais nós somos hoje, digamos assim. Mas lembre-se que, no final das contas, o que realmente importa é o resultado. Porque nós não somos o que dizemos ser e nem o que pensamos ser sobre nós. É, nós não somos nem mesmo o que os outros dizem ou pensam sobre nós. Nós somos o resultado das nossas ações. Lembre-se sempre disso. Quando você olha para os seus resultados, por exemplo, Olha para você enquanto pai, enquanto mãe. Você se considera uma boa mãe, um bom pai? Qual é o resultado das suas ações enquanto pai, enquanto mãe? É isso que realmente faz com que nós sejamos quem nós somos. É no resultado que a gente observa o que precisa ser melhorado e o que está caminhando bem. Tá? Então observe sempre o resultado. Você se considera um bom motorista? dá uma olhada no, no recorde de trânsito, para ver se é bom motorista mesmo. Tá? É aí que mora, é, essa, esse divisor de águas está exatamente no resultado. Tem gente que se esquece disso. É, se você se esquecer do resultado, é, muito possivelmente você vai se enganar. Às vezes até mesmo com historinhas, para se sentir melhor mediante a falta de resultado. Ah, se eu tivesse nascido na família tal, se eu tivesse tido a oportunidade tal, se eu fosse como fulano que teve essa oportunidade X. É, essas historinhas não resolvem a vida de pessoa alguma. Se a gente quer, de fato, mudar de vida, a gente precisa olhar para nós mesmos, entender aquilo que nós somos bons, aquilo que precisa ser melhorado, dar ênfase naquilo que precisa ser melhorado, utilizando aquilo que a gente é bom para melhorar. <risos> né? aprendendo como fazer, praticando aquilo que a gente aprendeu, e tendo guia fica tudo muito mais fácil. Tá? Então não é porque, talvez, você, assim como o nosso paciente aqui, nunca termine aquilo que você começa, que, que você não pode mudar. Tá? Aliás, quando esse paciente diz nunca, é uma palavra muito forte. né? Mas vamos, vamos pela frase primeiro. Because I never finish what I start. Quando a pergunta foi why is that, a resposta logo veio com because. Né? Por quê? Porque why é para pergunta, because para resposta. É o porquê nosso, em português nós usaríamos o porquê na primeira frase separado, sem acento, e o junto, sem assento, para a resposta. É, isso é complexo, né? <risos> Eu sei. É difícil mesmo saber qual é o uso dos porquês, são quatro distintos, né? Em inglês é mais fácil, nós temos duas palavras diferentes. Why para pergunta, because para resposta. Outra coisa aqui é a junção do what com why. E aí lembra que eu disse que no inglês americano e canadense a gente geralmente transforma os t's e os d's em r? Então what I ou what I, né? Se fosse, fôssemos falar aí de um, um inglês mais britânico. Então, because I never finish what I start. Outro detalhe, start, com som de S. s start, ok? E não com som de Z. Então, start. Because I never finish what I start. Tá? Se eu quiser omitir esse último T, esse som desse último T, eu posso. Because I never finish what I start. Viu? Que eu engoli esse último T.
1: Você pode fazer isso também. Vamos à pronúncia? Because I never finish what I start. Because I never finish what I start. Because I never finish what I start. Se você reparou bem, é, eu fiz uma, uma com o som do T e duas
0: sem. Né? E você pode treinar isso, você tem um controle aí nas suas mãos, você pode pausar, voltar, ouvir novamente, repetir, quantas vezes forem necessárias, o importante é que você pratique. O terapeuta não se deu por satisfeito e decidiu investigar um pouco mais, mas fazendo o paciente raciocinar um pouco. Às vezes a gente não para para pensar naquilo que a gente está dizendo, né? Quando ele diz, because I never finish what I start, o terapeuta curioso perguntou, never? Como assim nunca? Você nunca termina o que você começa? Nunca? Never? Lembra que eu disse, never é uma palavra muito forte, né? Então aqui é uma
1: pergunta, ó. Never? 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 never. E ele diz, ele afirma, yes, never.
0: <risos> ele afirma, ele volta e diz, sim, ó, nunca, never,
1: never, nunca termino o que eu começo. Será que é o seu caso? Yes, never. Yes, never. Yes, never. Bom,
0: se o objetivo do terapeuta é fazer com que o paciente pense por si só, ele faz uma nova pergunta. Did you have lunch today? Você, você almoçou hoje? <risos> did you have lunch today? E óbvio que, se ele está perguntando se ele almoçou, essa sessão terapêutica está acontecendo na parte da tarde em diante. Né? Então, did you have lunch today? Lunch é uma falsa cognata. Parece lunch. Mas o lunch da tarde, por exemplo, é o, a gente chama isso de snack em inglês, tá? Snack. Lunch é a palavra que nós usamos em inglês para almoço, ok? Did you have lunch today? E o have, ele é muito usado para comer e para beber também, apesar de ser uma palavra que significa ter, tá? Então, às vezes você vai, sei lá, vamos supor que você vai, inclusive... É, tomar um sorvete. Em inglês, nós dizemos have an ice cream. Tá? Tomar uma bebida, have a drink. É, ou almoçar, have lunch. Tá? Por isso que foi usado aqui, ó.
1: did you have lunch today? Vamos repetir? Did you have lunch today? Did you have lunch today? Did you have lunch today?
0: E a princípio o, o paciente pode se perguntar: pô, eu estou aqui falando que eu nunca termino o que eu começo e de repente ele vem me perguntar se eu almocei hoje, qual a conexão de uma coisa com a outra? Of course, né? Claro que eu, eu almocei hoje. Of course, ok? Of course é uma, uma forma de dizermos claro. Ele poderia ter utilizado outra forma, como sure, tá? Mas ele usou
1: o of course, então vamos à pronúncia: Of course. Of course. Of course. E aí, a pergunta do terapeuta que vai
0: agora se conectar <risos> com o assunto é: Did you finish it? <risos> Peraí. Você diz que nunca termina aquilo que você começa, correto? Mas você almoçou hoje? Sim. E você terminou o seu almoço? Did you finish it? Viu? E olha aqui a junção, ó, finish com it. Finish it. Ok?
1: Finish it. Did you finish it? Vamos à, à pronúncia. Did you finish it? Did you finish it? Did you finish it? Eu lido
0: com o ser humano há muitos anos, eu já cansei de ver isso no, nos atendimentos. Né? As pessoas tendem a generalizar muito as coisas. Quando você diz nunca, é uma palavra muito forte. Peraí, aí, vamos, vamos adentrar nesse conhecimento um pouquinho. Né? Deixe-me deixe entender melhor o que, que você quer dizer como, quando você fala que não consegue terminar aquilo que você começa. E aí quando ele pergunta se ele concluiu o almoço, ele o paciente cai na real e, e, e entendeu a conexão e diz oh yeah, né? ele, é claro, entendi é, I mean other things e logo em seguida ele em, emenda né, com I mean other things que quer dizer que nesse caso eu, eu me refiro a outras coisas é, quando eu digo que eu não termino aquilo que eu começo eu não estou me referindo ao almoço o almoço sim, eu começo e termino mas eu quero dizer outras coisas. É importante você não generalizar as coisas. Por quê? Porque entre o 8 e o 80, existem outros 72 dígitos. <risos> não precisa ser nem pouco demais, nem tudo. nem Nada, nem tudo. É, tem um, um, um equilíbrio aí no meio. Existem outros dígitos aqui. Né? A gente não precisa de generalizar, achar que, por exemplo, todas as escolas de inglês são iguais. Não, é, as, as pessoas são diferentes, as escolas são feitas de pessoas. Se pessoas são diferentes, é óbvio que as escolas também serão diferentes, metodologias diferentes, visões diferentes. E é por isso que eu geralmente recomendo, se você se adequou com um professor da internet, por exemplo, né? É, siga esse professor, não fica seguindo vários professores, ok? Porque cada qual possui uma visão diferente de mundo, uma visão diferente de ensino. E aí você pega, no caso, comigo, né? eu digo para você que você não pode assistir filme com legenda se você quiser treinar sua compreensão auditiva. E aí vem o outro professor e fala, você tem que assistir filme com legenda. Ó, oh, bagunçou a cabeça. Escolhe um, professor, aquele que você mais se encaixar e siga esse professor, né? siga as dicas desse professor, vai lá e faça é, aquilo que esse professor estiver dizendo para você fazer e veja os resultados. E aí entra um processo de, de autoanálise, autocrítica é, sobre si e sobre os resultados que você vem colhendo das suas próprias ações. O resultado está dizendo para eu continuar nesse processo ou o resultado está dizendo que eu preciso de fazer algo diferente? Porque se eu estiver fazendo a mesma coisa durante um ano, dois anos, três anos, e ainda não consigo falar inglês, alguma coisa tem de errado. <risos> alguma coisa errada não está certa. <risos> não é? Tem que ser avaliado. Tá? E aí não se muda o objetivo. Você vai mudar a estratégia. Mas o objetivo precisa ser mantido. Por isso é que é importante entender o objetivo. As pessoas muitas vezes desistem porque elas não possuem o objetivo. Se você não sabe por que falar inglês é importante para você, você não tem energia necessária, você não vai fazer o que tem que ser feito. Mas quando você tem um objetivo claro, eu quero atingir a fluência, por quê? Porque isso vai, me, vai transformar a minha vida dessa e daquela maneira, você entende que se tiver algum algum problema nesse meio do caminho, eu não mudo o meu objetivo, que é falar inglês fluente, eu apenas mudo a estratégia. A forma de chegar lá pode ser alterada, mas o plano A continua o mesmo, <risos> que é atingir a fluência. Percebe? Isso vale para qualquer coisa na vida. Então a frase, quando ele diz, Oh, yeah! Inicialmente ele está concordando, dizendo, Ah, sim! né? Então o yeah é uma forma diferente de dizermos yes, e em seguida, quando ele diz I mean other things, é interessante aqui também a junção, porque o mean trans, é, termina com o som de uma consoante N, other começa com o som de uma vogal, na, no caso a letra O, e aí fica me other, é como se fosse uma palavra única, mas são duas. Isso acontece muito em inglês, praticamente em todos os episódios eu falo sobre isso. Palavra terminada em som de consoante próxima palavra começando com som de vogal uma junção de ambas me another repare que não é o inglês é, não é língua universal à toa tá eu sei que você pode dizer para si há muito tempo que o inglês é difícil mas o inglês de fato não é difícil eu sei que você pode falar isso baseado nas suas próprias experiências e eu não estou sendo insensível ao dizer isso para você muito pelo contrário e não se sinta mal em relação a isso. Talvez você tenha tido dificuldade com as metodologias que lhe foram apresentadas até então. Isso é super entendível, tá? Mas no universo linguístico, o inglês é a língua simples. Tanto é que é a língua utilizada no universo inteiro. É a língua da NASA. Então, é, quando você vai é, pegar uma língua simples como essa... É, você precisa da simplicidade, não somente entendendo a simplicidade da língua, mas é, a simplicidade no aprendizado da mesma igualmente. E aí não é uma questão de, ah, eles falam rápido demais. Não, é uma questão de treinamento. Talvez você esteja treinando errado. Por isso que eu estou explicando para você que há uma junção. Quando você escuta... Escuta, né? I mean other things. Você fala assim, caraca, falou rápido demais. Não, não falou rápido demais, só houve uma junção. Assim como existe essa mesma junção em português. Né? Ou você fica falando pausadamente, palavra por palavra. <risos> Quem é que faz isso? Ninguém faz isso. A gente fica comendo letras, juntando as palavras, omitindo sons muitas vezes, tentando falar... O é, mais rápido que a gente pode, sem que a gente acelere demais as coisas. Geralmente é assim. Então não é que a pessoa está tentando falar rápido demais para você não entender. É que o seu treinamento, muitas vezes, o seu professor, muitas vezes, eu preciso dizer isso, é, está ensinando para você algo inexistente no mundo real. Se o professor fica, I mean other things, <risos> e fica lindo, mas não fica funcional. Você precisa desse inglês natural, né, para que assim você tenha a liberdade de assistir um filme e entender. Ouvir uma música, compreender, conversar com um nativo e entender, ou com qualquer pessoa que seja em inglês e entender o outro e ser entendido. Né? Precisa dessa prática de um inglês natural. Para isso que serve aqui o nosso podcast. Então, oh yeah, I mean other, juntando, I mean other things. Vamos à pronúncia?
1: Oh yeah. I mean other things. Oh, yeah. I mean other things. Oh, yeah. I mean other things. Very nice. Very nice. Lembre-se que é a prática que te
0: leva à evolução e que perfeição não existe para nós, seres humanos. Liberte-se dessa ideia de perfeição. Isso não existe para a gente. É a, o treino que vai te fazer evoluir. Bom, se ele diz que ele está se referindo a outras coisas, o psicólogo jamais vai aceitar isso como resposta. <risos> Já adianto. Jamais. <risos> e aí a, a, tem que ser mais específico que isso. E aí ele pergunta, like what? Tá, outras coisas, me dê um exemplo. Que tipo de exemplo você pode me dar? Né? Like what?
1: Ok? Ele quer um exemplo. Então, like what? Like what? Like what? E aí ele vem com um exemplo. Like English. Né?
0: Como eu disse anteriormente, pode ser que seja uma das coisas que você sempre começa e nunca termina. Like English. E aí você pode falar assim, poxa, Marcelo, mas eu já vi essa palavra like aí. Like significa gostar. Como assim? Gosta de inglês se você está falando que está é, sendo um exemplo do inglês, como inglês? É porque like, assim como manga, significa coisas diferentes dependendo do contexto. Né? Manga da camisa e manga de comer. Banco de sentar e banco do Brasil. Tá? Então você tem diferentes. É, sentidos para a mesma palavra dependendo do contexto. Aqui é a mesma coisa. Like significa o verbo gostar. To like é o verbo gostar. Só que neste caso é a palavra como.
1: Tá? Então, estou dizendo como o inglês. Ó. O inglês é um bom exemplo. Like English. Like English. Like English. Like English. E olha a pronúncia. English.
0: English. Outro ponto importante aqui que vale a pena ser ressaltado é que em inglês, dias da semana, meses do ano, profissões, eh, nacionalidades eh, e línguas como English, além de países e cidades, nós utilizamos a letra, a primeira letra maiúscula, tá? Então, English sempre com letra E maiúscula, Assim como I, quando você estiver falando de você, eu, a palavra eu em inglês, I. Você sempre vai utilizar esse, essa letra I, que é pronunciada I em inglês, na letra maiúscula. Tá? E aí ele fala assim, why is English important to you? Lembra que eu disse que tudo é uma questão de objetivo? Então, o terapeuta pergunta, tá, mas... Por que, que inglês é importante para você? Why is English important to you? Sem saber isso. Ah, Marcelo, importante é importante para mim aprender inglês porque... Ah, quem não fala inglês hoje em dia está fora do mundo. Isso não é relevante para a sua história. Desculpe-me. Isso é uma, uma resposta muito vaga. É muito genérica. É muito o que a sociedade impõe. <risos> Entendeu? Tem que ser importante para você. E não porque a sociedade diz que é importante para você, nem porque a mãe, o pai, o João, a Mariazinha disseram que é importante para você. Você tem que olhar para dentro de você e se perguntar por que inglês é importante para mim? Qual é a transformação de vida que eu vou ter a partir do momento que eu falar inglês fluente? Como é que a minha vida vai mudar a partir do momento que eu aprender a falar inglês fluentemente? Se você não souber as respostas para essas perguntas, volto a dizer, dificilmente você vai fazer o que tem que ser feito. E não é mágica. Tem que cumprir com a sua parte. Sempre, sempre. Por mais que dentro do curso, por exemplo, eu entrego para você um cronograma mastigado e digo, faça isso, você ainda tem que ir lá e fazer. <risos> Porque se você não fizer, não vai ter resultado. Tá? Então, saber a resposta da pergunta, why is English important to you, é crucial, crucial.
1: Vamos à pronúncia. Why is English important to you? Why is English important to you? Why is English important to you? Legal. Também não sei se você reparou, mas eu disse anteriormente, é,
0: no caso da palavra start, começando com som de S, som de S, s start, e agora eu disse why is English, why is English, eu transformei esse S em Z. Geralmente quando nós temos o S no início da palavra, como o caso de start, smoke, né, é, você vai pronunciá-lo com o som de S mesmo. Quando você tem uma junção, né, ou seja, quando uma palavra termina com o som de uma consoante, e essa consoante é a letra S, e a próxima palavra vem com o som de uma vogal, é muito comum a gente transformar esse S em Z. Por isso que ficou is English. Is English. Why is English? Tá? Outro detalhe aqui é que important termina com o som de T, e to começa com o som de T. Você não vai falar important to. Você vai juntar isso e vai dizer important to. Como se fosse uma palavra só. Então, why is English important to you? Viu? A gente junta tudo. Why is English important to you? Beleza? E a gente já sabe, né? Perguntou com why, resposta, because. Então o paciente diz, because. Mas a resposta aqui permanece aberta. Por quê? Porque essa é a pergunta que eu tenho para fazer para você para concluirmos o nosso episódio de hoje. Why is English important to you? E aí vem a resposta. Because, inclusive eu vou deixar aqui para você responder essa pergunta também é, nos, nos comentários, tá? Vou deixar aqui como enquete. Why is English important to you? E eu quero saber a resposta. Escreve aqui, eu vou ficar muito feliz em saber qual é a sua resposta, por que inglês realmente é importante para você e como que isso alterará a sua vida a partir do momento que você alcançar a sua fluência. Lembrando que, para alcançar essa fluência, é imprescindível que você tenha o passo a passo, né? o mapa da fluência, e isso eu entrego dentro da imersão inglês Fluente Wave que acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp. Se você ainda não está participando da imersão, não está inserido em um dos grupos, acesse wavediomas.com preencha o seu cadastro, seu formulário ali, simples, prático, rápido, em menos de 30 segundos você faz isso, e aguarde que eu mesmo entrarei em contato com você, tá? Se você quiser receber o PDF do episódio de hoje, ele está disponível, sempre é enviado dentro dos grupos da imersão, mas se você ainda não está participando e quer receber o PDF do, do nosso episódio, envie uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código diário área 329 8810-3208. Eu vou igualmente deixar aqui na descrição desse episódio para você me mandar uma mensagem solicitando. Importante seguir alguns passos. Primeiro, me diga o seu nome, por favor. Eu quero saber com quem estou conversando. Tá? Segundo, me diga o nome do episódio. É, às vezes as pessoas me mandam mensagem assim, ah Marcelo, eu queria que você mandasse para mim o PDF do último episódio. Pô, eu não sei qual foi o último episódio que você escutou. Por quê? porque são mais de três anos de podcasts. Então manda para mim assim, Marcelo, eu gostaria de receber o PDF do episódio Therapy. Pronto, aí eu já sei qual é o episódio, e é pelo nome que eu salvo no computador.
1: Show de bola? Forte abraço, take care, I hope you have liked, and I see you next Saturday. Bye bye now.